0: Hier ist Mud, Blood and Beer, der Emil-Bulls-Podcast
1: bei Radio Bob. La 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 la, love will fix it all. Herzlich willkommen, verehrtes Geziefer, hier in Episode 86 des offiziellen Emil-Bulls-Podcasts Mud, Blood and Beer mit dem Christoph Karl-Eugen Greer speiche er El Griton von Freidorf, dem Oktopus von Leim.
2: Und dem Stefan, Willibald, Ernst, Karl, a.k.a. Moik, Machine Gun, Murphy, der Eber von Schwabing.
0: Und dem Pascal, Heribert, Hartmut, Boromius, a.k.a. Passi, a.k.a. Quasi a.k.a. Iron Mike, a.k.a. das lange Elend, a.k.a. das quirlige Stinkeäffchen, Tyson. Sehr gut. Puh,
1: Leute, ich würde sagen, wir haben alle nochmal Glück gehabt, denn wenn man in den letzten Tagen die Zeitungsheadlines. Und die Nachrichten verfolgt hat, muss man ja wirklich tatsächlich von einem Wunder sprechen, dass wir drei jetzt hier überhaupt sitzen und ja. noch mal zusammen diesen Podcast schmeißen. Man muss ja sagen, die Welt war letzte Woche komplett im <lacht> Schockzustand. Absolut. Man muss sagen, die Nachricht von unserer Trennung hat nicht nur die Münchner S-Bahnen zum Stillstand gebracht, sondern auch Millionen von Gezieferherzen und genau... Diesen Gezieferherzen sind vor allem wir drei jetzt auch eine Erklärung schuldig. Es wird ein sehr Richtig. schwieriger Podcast für uns, aber <lacht> da müssen wir jetzt halt einfach nochmal durch und versuchen wir uns irgendwie zusammenzureißen. Also wir müssen jetzt einfach für diese Erklärung auch ein bisschen ausholen. Fangen wir doch einfach mal damit an, dass letztes Wochenende ja nach längerer Live-Abstinenz wieder die ersten Konzerte anstanden. Und zwar die Kick-Off-Shows unserer Love Will Fix It Tour. Die haben stattgefunden in Essen und Aschaffenburg. Und dass diese Shows dann am Ende unsere letzten sein sollten, hätten wir vorher auch noch nicht so wirklich gedacht.
2: Nee, ich habe gedacht, dass äh, jetzt geht's endlich wieder los. Warm-Up-Shows, ja, Essen ausverkauft, Aschaffenburg ausverkauft. Geiler geht's ja eigentlich gar nicht. Naja, ähm, ist dann doch anders gekommen, wie erwartet, sage ich mal.
0: Ja, ich, ich, ich wollte gerade sagen, ich meine, wir haben jetzt bei, beim Tourauftakt im Endeffekt so angeknüpft, wie wir bei der letzten Tour aufgehört haben, nämlich mit, äh, wir gehen auf den Weihnachtsmarkt und, und äh, reißen dann die Bude ab, aber ja, es sollte alles anders kommen. Schon erschütternd.
1: Definitiv erschütternd, aber wenn man ehrlich ist, muss man auch sagen, es hat sich in letzter Zeit ja schon angebahnt, es hat einfach gar nichts mehr wirklich funktioniert zwischen uns und auch so die ganze Arbeit und Kommunikation zwischen uns, unserem Management, unserem Label. Das hat einfach gar nicht mehr funktioniert. Das war eine absolute Katastrophe. Da ist einfach alles nur noch schief gegangen. Ja. Eigentlich soll es ja vor den letzten Shows noch eine Generalprobe geben, aber schon die Stimmt. wurde zum absoluten Desaster, weil... Auf einmal der Computer, der unsere Click-Tracks und Backing-Tracks abfeuert, gestreikt hat. Und ohne dieses Ding sind wir halt einfach komplett aufgeschmissen. Und da muss ich dir, Moik, auch sagen, ich habe dir das schon immer gesagt, diese Maschine wird der Anfang vom Ende sein, aber. Du wolltest ja immer mehr Synthes und bescheuerte Beats in unsere Mucke einbauen. Das tut mir leid, ja. Ja, jetzt tut's dir leid, aber es ist halt zu spät, weil irgendwann war halt diese Maschine einfach notwendig. Und ja, wenn die halt streikt, können wir halt nicht spielen. Und das ist dann wirklich im Proberaum. Auch bei dieser Generalprobe eskaliert. Ich habe versucht, diesen Computer wieder an Start zu bringen. Äh, Fab hat mich dann auch noch irgendwie als fucking Control-Freak bezeichnet. Und eigentlich hätte ich in dem Moment schon gehen sollen, weil ich habe dieses ganze Setup entwickelt, von dem da deine scheiß Synths und deine dummen Beats da laufen. Und das war wirklich wochenlange Arbeit, dass man das irgendwie gescheit an Start bringt und so weiter. Und keiner außer mir kennt sich damit aus, und ich muss auch immer diese Festplatten wieder mit nach Hause nehmen, dann dort irgendwie den Sound irgendwie mischen von diesen Backing-Tracks, die da mitlaufen und so weiter. Und ähm, dann hieß es so, ja, ja, du nimmst ja immer diese Festplatten mit nach Hause und deswegen geht das jetzt nicht mehr, weil du das irgendwie falsch wieder zurückgespielt hast oder da irgendwie ein Fehler passiert ist. Du scheiß Control-Freak. Und da dachte ich mir echt so, hey, Leute seid ihr einfach nur noch bescheuert. Ich mache das, damit wir überhaupt auftreten können. Ich habe da eine Menge Arbeit damit und muss mich jetzt da irgendwie auch noch beschimpfen lassen. Wenn ich nicht so ein Perfektionist wäre und mich nicht um diesen ganzen Scheiß kümmern würde, das mich wirklich Stunden, Wochen, Jahre von Arbeit irgendwie schon gekostet hat, dann hätte hier von euch keiner irgendwie einen Job und die Band hätte sich wahrscheinlich schon vor 25 Jahren direkt wieder nach drei Konzerten, aufgelöst. So schaut's nämlich aus, Freunde der Sonne. Generalprobe musste ausfallen, weil wir ungefähr vier Stunden damit beschäftigt waren, diese scheiß Möhre wieder zum Laufen zu bringen. Ich habe da ein komplett neues Betriebssystem aufgespielt, äh, Cubase neu installiert. Weil ich auch der Einzige bin, der natürlich irgendwie Know-how davon hat und ihr saßt irgendwie nur blöd rum, habt geraucht und irgendwie hinten gesoffen und blöde Witze gemacht und ist ja klar, dass das dann irgendwann mal alles eskaliert und dann ist halt wieder so gewesen, ich habe mir da irgendwie den Arsch aufgerissen, dass das alles wieder läuft und auf einmal kommt dann so ein Moik an und meint einfach so, ja hey, schalt doch einfach mal dieses komplette Rack aus und wieder an. Also alle Geräte, die da drin sind. Das habe ich natürlich nicht gemacht, weil für mich war völlig klar, dass Fab, der auch dieses ganze Backing-Track-Ding an den Drums bedient das als allererstes gemacht hat bei der Fehlersuche, bevor er irgendwie hier gerufen hat, hey, Christoph, Christoph, Hilfe, Hilfe, das geht nicht mehr, das stürzt immer ab. Und es ist doch völlig logisch, dass man erstmal alles runterfährt und dann Step by Step in der richtigen Reihenfolge wieder anschaltet, um mal so den ersten Schritt in der Fehleranalyse zu tun. So, das weiß jedes Kind. Und das ist offensichtlich nicht passiert und Moik hat dann nach Stunden gesagt, ja, yeah, Schalt doch mal alles aus und dann wieder ein und ich denke mir nur so, hä, habt ihr das vorher nicht schon lange gemacht? Nein, offensichtlich nicht und dann schalten wir alles aus und wieder ein und fuck, das Teil geht. Und es lag vorher nicht daran, dass ich irgendwas falsch von der Festplatte wieder zurücküberspielt habe, nein, sondern einfach, weil dieses Teil irgendwie wahllos angeschaltet wurde und sich das Interface nicht gescheit mit dem Computer verbunden hat. So fucking hell. Und dann kriegt Moik auch noch die Props, weil der heilige Moik mit seiner tollen Idee schalt doch mal alles aus und wieder ein, den Geistesblitz des Jahrhunderts hatte. Fuck.
2: Ich weiß auch nicht, äh, das ist eigentlich das Erste, was man auf einer IT-Schule lernt, dass wenn irgendwas nicht geht, äh, man alles ausmacht, also wirklich vom Strom nimmt, kurz wartet und wieder anmacht. Aber FAB ist halt schon in einem gewissen Alter, wo man von solchen Dingen scheinbar keine Ahnung mehr hat.
0: Ja,
1: unfassbar. Ich bin da wirklich vom Glauben abgefallen. Da wird sofort gerufen, nee, kriege, du, kriege, krieg, dich krieg, das geht nicht, stürzt immer ab. Ähm, bevor man irgendwie mal so das erste Troubleshooting, wie du gerade sagst, irgendwie versucht hat. Und, boah, und ich saß dann da, glaube ich, Drei oder vier Stunden wirklich und habe versucht, dieses Ding wieder zum Laufen zu bringen und fucking hell, dann lag es wirklich nur daran, dass irgendwie das Interface sich da nicht gescheit verbunden hat. Das ist unfassbar und es hätte alles schon lang laufen können, wenn man einfach diesen Basic-Step, den einfach jeder weiß, direkt einfach mal gemacht hätte. Es ist einfach so bezeichnend für diese Band und deswegen hängt da auch schon länger der Haussegen schief, weil keiner von irgendwas eine Ahnung hat und ich mich um alles kümmern muss, um jeden kleinen Fitzel. Gerade wenn es irgendwie um Technik und so weiter geht. Und dann heißt es irgendwie so, ja, du fucking Control Freak, du musst da immer alles irgendwie checken. Ja, natürlich muss ich das, sonst würde nichts funktionieren, weil keiner einen Plan hat. Und sich jeder darauf verlässt, dass Christoph das ja dann eh schon irgendwie alles macht. Die Generalprobe, die so wichtig gewesen wäre für diese ersten beiden Shows, ist dadurch halt ausgefallen und wir hatten dann auch keine Zeit mehr, ähm, als es lief, dann zu proben, weil ja der Tourbus der natürlich irgendwann kam und der muss ja auch beladen werden und wir müssen losfahren, weil wir ungefähr eine zehn Stunden Strecke bis Essen hatten und es war ja auch ja von den Witterungsbedingungen alles andere. Als angenehm.
2: Ja, da ging es nur darum, so schnell wie möglich irgendwie dem Schneechaos ähm, zu entfliehen und so schnell wie möglich in wärmere Gefilde zu kommen, raus aus ja. Bayern. Ja,
1: da kam dann direkt schon wieder der nächste Aufreger. Dann kam eben dieser Tourbus an. Und was soll ich sagen? Das war halt wieder so eine Aktion von dir, Moik. Ähm, weißt du, ich bin so ein realer, down-to-earth-Typ. Das hat mich einfach komplett zu Weißglut gebracht. Da kommt dann so ein Tourbus, wohlgemerkt der Company, Beat the Street angefahren. Und mhm. liebes Geziefer für euch als Information, diese Beat the Street Busse, das sind so die Fünf-Sterne-Dinger unter den Nightlinern. Und ja, wer hat den gebucht? Natürlich wieder unser Großkotz Moik. Ja. Weißt du, ich kann kaum meine Miete bezahlen. Und du haust halt einfach unsere Kohle, unsere hart verdiente Kohle für so teure
2: Tourbusse auf dem Kopf. Was, was, ich wollte dir halt auch das? mal was Gutes, ich wollte dir mal was Gutes tun. Ich ja, aber du mal weißt
1: doch, ich habe gerade gesagt, ich bin, ich bin da ganz einfach, ich bin da down to earth und das Teil war einfach ein fahrendes Spa, ja, und ich habe in diesem ja. Podcast schon oft gesagt, ich will einfach eine fahrende Kneipe. Ich bin da ganz einfach und dieses Teil...
2: Ja, tut mir leid.
1: Wir haben wieder keinen Cent an diesen beiden Shows verdient, nur weil du da irgendwie rumrollen willst mit so einem Hightech-Buster.
2: <lacht> ja, ist, ich, ist ich, äh, Wie gesagt, ich habe gedacht, ich tue dir was Gutes, ich wollte uns, der Crew, allen was Gutes tun, dass sich alle gut fühlen und ja, gut, habe ich halt nicht so aufs Geld geachtet, gebe ich zu.
1: Also du wolltest in dem ganzen Stress ähm, durch diesen teuren Bus wieder die Band irgendwie ein bisschen zusammenkitten oder wie? Das ist genauso beschissen, wie wenn man eine Beziehung durch ein Kind retten will oder durch ja, eine Heirat.
2: Tue, ja, ja, es, äh, funktioniert nochmal, einfach es war, war nur gute Absicht. Ähm, ich habe da wirklich nur das Beste gedacht. Ähm, gut, dass der halt so teuer ist. Mai war mir schon klar, aber wie gesagt, um für uns, für, ja, für die Stimmung habe ich gedacht, ist das wichtig. Sorry. Ja.
0: ja. Mich hat er ja auch irgendwie damit versucht, quasi mit dem mit dem oh. Geld zu locken und äh, und hat das halt einfach mit einem ja mit dem teuren Neidline so richtig raushängen lassen. Und ich habe das schon gleich gecheckt, aber das yeah. zieht halt bei mir. Dann auch, ist es auch nicht. so, also,
1: er ist ja dann sowieso nicht in dem Bus. Er ist so der Erste, der immer früh ein Get in haben will, damit für ihn nochmal alles sauber gemacht werden kann, bevor er dann den Club da betritt. Da wird in seinem Backstage Raum <lacht> wirklich teilweise Leute, liebes Geziefer, das ist wirklich irre. Ähm, wird neuer Teppich verlegt, die Wände werden gestrichen und äh, <lacht> neuerdings, ähm, ja, er ist ja neuerdings jetzt unter die Maler gegangen und da müssen dann Bilder irgendwie aus seiner eigenen Feder da irgendwie noch aufgehängt werden und es ist einfach nur also das hat wirklich Dimensionen angenommen, auch dann beim Soundcheck ähm, Nachmittag so, ist ein Grauen drei Stunden lang nur seine ja. Gitarre gecheckt da steht ja. er dann da, irgendwie mitten in der Halle drin äh, ergötzt sich so an, sein, an seinem eigenen Sound und an seinen Riffs und ist aber nie dann so wirklich zufrieden und wir anderen stehen da in der Kälte in irgendeinem abgefuckten Club da drin und müssen ja abends auch
2: singen und ähm, ja. Da muss ich dir auch sagen, das habe ich mir verdient als Gründungsmitglied dieser Band, dass das Augenmerk einfach halt nicht nur auf dem Gesang liegt, sondern auch auf meine Gitarre, ja und dann dauert es halt mal länger, bis es geil ist, aber danach ist es halt auch geil. Ja,
1: Vielleicht. ich verstehe das auch schon so ein bisschen, auch gerade an dem Tag, jetzt war wieder die erste Show, noch dazu haben wir ja mit einem komplett neuen System gespielt, es musste ja unbedingt ein eigenes Mischpult irgendwie angeschafft werden, wieder das Feinste vom Feinsten für unfassbar viel Geld und klar dauert es dann bei den ersten Shows irgendwie alles länger und das verstehe ich auch aber äh, mhm. irgendwann, so nach drei Stunden Weißt du, ich habe auch immer bisschen Ich will da auch nicht Diva sein. Ich habe dann gesagt, hey, Leute, ich, ich, ich kann jetzt hier nicht länger in diesem kalten Raum auch sein, äh, weil ich muss heute Abend noch zwei Stunden singen. Und morgen vor allem auch noch mal. Und ich, ich haue jetzt einfach ab. Mir reicht's jetzt. Ich habe dann ähm, meinen alten Kumpel Ralf angerufen. Das ist der Typ, der in unserem The Devil Made Me Do It-Video den Priester gespielt hat. Und haben mir gesagt, hey Ralf, ich brauche ein paar Bier hier, das eskaliert alles komplett, Moik ist völlig am durchdrehen, ich pack das nicht mehr, wir müssen heute Abend noch irgendwie eine Show zusammenspielen, ich, ich muss jetzt mal runterkommen. Und wir haben uns dann direkt mhm. neben dem Club in der Kneipe getroffen und Ach, da kamen noch ein paar andere Freunde und Freundinnen dazu. Passi kam dann auch noch irgendwann, weil ich glaube, der, ja, der dem hat es auch irgendwann gereicht. Unser Booker war auch ja. dann da und das war eben auch genau das, was ich gerade schon gesagt habe. Unser Booker kam rein und hat irgendwie nur gemeint, so als erstes, hey Leute, ich habe gerade euren Bus vorm Club gesehen, was geht denn mit euch ab? Da kommen heute Abend gerade mal 600 Leute auf die Show und ihr macht hier
0: einen auf Metallica. Pff, weißt du, das kommt auch nach außen so ein bisschen Komisch. ja mai. ich habe die Stimmung einfach auch nicht mehr ausgehalten weil äh, mir, mir war das einfach zu fake was da was da passiert und äh, ich habe mich auch irgendwie von vornherein in dem in dem Bus nicht wohl gefühlt und in der Halle so keine Ahnung hieß dann eher Bass möglichst leise Gitarre möglichst laut ja ja genau äh, hätte ich also dass ich mich da dass ich da abends dann stell dir das mal vor stehst du abends zwei Stunden auf der Bühne für das dass dich dann keine Sau hört ähm, nö also das nächste Mal bleibe ich in der Kneipe einfach nebendran. Nee, das ist einfach, ja. Das war, deswegen, ich bin ja dann auch gegangen, also ich, ich den Soundcheck, ich habe das dann gar nicht ja. äh, ganz mitgemacht, ähm, weil es hat ja nicht geendet, die Gitarre musste ja weitergecheckt werden, also habe ich mir dann auch ein Bierchen in der Nacht. Ja, das war super, da
1: hatten und, wir dann auch ja. irgendwie einen ganz guten Vibe und sind dann auch noch auf den Weihnachtsmarkt weitergezogen, dann äh, in diesen Spa-Bus noch rein mit ein paar Leuten, die natürlich alle gedacht haben, so Halleluja, geil, cool. <lacht> reiche Band. Den, den <lacht> Moment habe ich dann tatsächlich irgendwie auch ein bisschen genossen, das war. Das ja, siehste. Ja, das siehste. war aber so eins. Ja, mein Gott, mein Gott, okay. Dann, äh, eine Show war ja dann auch irgendwie, das haben wir natürlich irgendwie einigermaßen professionell dann noch über die Bühne gebracht. Die Leute hatten Bock. Das hat man gemerkt. Wie gesagt, vorher schon ausverkauftes Haus. Es war auch aufregend mal zwei neue Songs zum ersten Mal. Vor Publikum zu spielen und liebes Geziefer aus Essen und Umgebung, die ihr diesem Event da beigewohnt habt, vielen, vielen Dank. Ihr habt natürlich nicht mitgekriegt, was da hinter den Kulissen gebrodelt hat und nochmal danke dir, Moik, vor allem auch für dein scheiß neues System, denn dank diesem scheiß neuen System hatte ich den ganzen Abend einen richtig beschissenen Sound auf dem Ohr und ich hatte ja beim Soundcheck auch wirklich keine Zeit, das irgendwie geil einzustellen, weil du die ganze Zeit nur mit deiner Gitarre beschäftigt warst. Aber hey, keine Ahnung. Ich habe trotzdem versucht, da irgendwie zwei Stunden so gut wie möglich Vollgas zu geben, auch um dich da irgendwie gut in Szene zu setzen und so weiter und so Danke. fort. Danke. Nach der Show war die Stimmung dann im Backstage auch nicht mehr ganz so toll und
2: nee natürlich nicht ich mich Wenn auch ihr mich nee, die ganze jeder Zeit sa jeder schneidet. saß
0: so in seiner eigenen
1: Ecke also. ja, du halt in deinem ja, Raum hast wahrscheinlich wieder irgendwie an deiner Staffelei ein Bild gemalt ähm, <lacht> und Stillleben. Ich ich gemalt. und dann passiert halt was wir hatten dann Buscall wir mussten irgendwann alle aus der aus der Venue raus sind zum Bus ähm, der wurde gerade noch beladen und dann kommen wir da hin und da steht einfach ein Krankenwagen vorm Bus und mir wird gesagt, haha, da liegt der Honny drin. Und ich denke mir noch so, ja genau, so ein Schmarren. Doch, ernsthaft, da liegt der Honny drin, der hat sich gerade beim Laden das Bein gebrochen, der ist auf der Rampe des Hängers ausgerutscht und hat sich das Sprunggelenk gebrochen, musste sofort ins Krankenhaus und Honny ist unser FOH-Mann, also unser haupt mann Der ist eigentlich unersetzlich für uns und auf einmal war der im Krankenhaus und es war klar, er kann am nächsten Tag auch nicht mitkommen und das ist auch wieder sowas, weil... Das ist halt nur passiert, weil natürlich an der Rampe von dem Hänger hat Moik dann wieder gespart. Und weißt du, Hauptsache du hast deinen Luxus, aber was mit der Crew ist, ist dir scheißegal. Ich habe das okay. anders
0: mitbekommen. Ich habe gehört, dass er auf dem Blattgold
1: ausgerutscht ist. Ach so, dass ähm, Moik da irgendwie aus dem Gitarrenkoffer gefallen ist, oder? Ja, genau. <lacht> ja, an dieser Stelle... Gute, gute Besserung, liebster Honny Es ist dramatisch, ja. dass so ein, ein, ein tragischer Arbeitsunfall, der definitiv der Dummheit Moiks zu <lacht> verschulden ist, <oder> mhm. <lacht> dir da so passieren musste. Ich meine, keine Ahnung, stellt mal vor mir, wäre das passiert. Also, ach Gott, das will, weißt du.
2: Okay. Naja. Aber dich hat man ja schon seit 100 Jahren nicht mehr auf so einer Rampe gesehen.
1: Ja, natürlich nicht, weil ich ja weiß, ja. dass da gespart wird. Ja. Ja, Und eben. Dass da das einfach unsicher ist. Honey, werd <lacht> ganz, ganz bald gesund. Wir vermissen dich. Ja, ähm, gute Besserung. Ist wirklich. Der fällt jetzt wahrscheinlich längere Zeit tatsächlich aus. Ähm, müssen das alles schauen, wie wie das jetzt versicherungstechnisch auch läuft. Wenn <lacht> nicht, dass da, weißt du, dass da Klagen kommen. Kannst ja, du, ja, ja. Halleluja, ja. Halleluja. Ja, Mike, aber ich hab's dir auch immer gesagt: Man darf da nicht an der falschen Stelle sparen. Nicht irgendwie nur für Luxus alles rausballern, sondern auch Sicherheit der Crew. Geht vor. Von der sind wir auch abhängig. Aber das ist dir immer wurscht. Mann. Wir mussten Honny also in Essen zurücklassen. Der musste direkt operiert werden. Und wir sind über Nacht weiter nach Aschaffenburg. Honny hat auch gesagt, fahrt los. Show must go on. Und auf der Fahrt nach Aschaffenburg wäre dann fast der nächste Unfall passiert. Der auch wieder deiner Großkotzigkeit, Leichtsinnigkeit, Gleichgültigkeit zuzuschreiben gewesen wäre. Hätte mich nämlich fast erwischt, weil du irgendwie in deinem Kokswahn wieder gefeiert also halt mit Champagner, Koks, hast du irgendwie im Gang deine Tasche stehen lassen und ich wollte halt irgendwann ins Bett gehen und bin dann im Dunkeln über diese scheiß Tasche gestolpert und mich hat es halt komplett durch den ganzen Bus gehauen und dass ich mir da nichts gebrochen habe, ist wirklich. Nur meinen 5 Promil zu verdanken und meiner Katzenhaftigkeit. Ohne Scheiß.
2: Also die Tasche habe ich ins, äh, das, die muss da jemand rausgeräumt haben. Also mein Butler hat die sicher in die, Ko also in die Gepäck, ins Gepäckfach gestellt. Nee,
1: nachts stand die definitiv dann da im Gang. Mich hat's voll drüber gehauen und es war deine Tasche, weil es hat nur einer von uns hier einen Louis Vuitton. Koffer dabei und wahrscheinlich hast du den irgendwie dann nochmal rausgeholt aus dem Gepäckfach, als du dachtest, ja, vielleicht ist irgendwo da in den Unterhosen, da hab ich noch ein bisschen Koks oder so. Ich meine, du hast ja gar nichts mehr gerafft, du hattest Schaum vor dem Mund, warst völlig im Wahn und, ähm, ja, ich wäre deswegen halt fast schwer verunglückt.
0: Aber es war tatsächlich ein Wunder, dass niemand verletzt wurde, der in dem Raum war, in dem du da reingefallen bist, weil das hat einen Schlag getan, das war irgendwann mitten in der Nacht Ja. und, äh, Du, du lagst dann irgendwie auf dem Boden, so total verdattert, so auf Augenhöhe von Timo, glaube ich, weil der unten in der Koje war. Und ich bin dann irgendwie aufgestanden, weil ich einen brutalen Krampf im Bein hatte und habe dann halt gesehen, dass da wohl eine Tasche war, über die es dich drüber gelegt hat.
1: Ja, genau. Und dann bin ich direkt ja. durch die Tür <lacht> durchgefallen. Und das kann es ja gar ja, nicht das, gewesen die, sein. Die, <lacht> die, die Tür,
0: die ist fast voll gegen meinen Kopf gescheppert.
1: <lacht> ja, schau, weißt du, hättest Wären fast zwei Leute außer Gefecht gewesen wegen deiner Kacktasche da, weil du einfach, einfach nicht, <lacht> muss man auch mal ein bisschen mitdenken und nicht immer nur so, ah ja, hier habt
2: meine Tasche, scheißegal, stelle ich irgendwo in Gang. Das, das also, geht nicht. ich sag nochmal, mein Butler hat die sicher ins Gepäckfach gestellt, also 90% des Gepäckfachs waren belegt durch ein Schlagzeug. Mhm, dass du halt hast, so dabei gehört. hast,
1: falls du irgendwie nachmittags mal Bock hast auf Schlagzeug spielen, da muss das halt in deinen Raum gebracht werden, dass du da so ein bisschen rumklöppeln kannst, ah, das ja. ist jetzt auch scheißegal, ja. wir müssen müssen weitermachen, das ist artet aus, ich habe jetzt auch keinen Bock hier zu streiten, ähm, wir sind weitergefahren nach Aschaffenburg, ich wach am nächsten Morgen auf und es ist einfach niemand mehr im Bus außer mir und Bocco. Wir wurden einfach zurückgelassen, weil du irgendwie dein Morgenkaffee gebraucht hast. Das habt ihr uns irgendwo auf dem Hügel oben in der Walachei stehen lassen, weil der Bus nicht zum Club fahren konnte, weil der da nicht parken kann. Keinen Bescheid gesagt. Und ich, ja, wohlgemerkt, der Sänger dieser Band, der seit Wochen eh schon erkältet ist, der musste dann fast zehn Kilometer zu Fuß in die Stadt rein, zum Club. So, was ist das? Es war eiskalt und, ähm... Soll ich dann abends da noch irgendwie gescheit eine Show spielen? Das ist unmöglich. Ich komme dann beim Club an, ja, und wer ist wieder am Soundchecken? Wer steht wieder mitten in der Halle und mhm. findet sich geil? Moik mit aber, seiner Gitarre. Wieder eine ewige aber, Prozedur. Aber das ist ja. interessant,
0: dass, dass du laufen musstest vom vom Bus, weil äh, ich habe das irgendwie mitbekommen, dass Moik äh, im Bocco ein Taxi gezahlt hat. Und zwar ein Großraumtaxi.
1: Genau, aber da mussten das noch irgendwelche komischen äh, Gitter rein und ich habe dann einfach keinen Platz mehr gehabt und es war natürlich klar Boko darf fahren ich muss laufen weil es hieß dann ah ja du bist ja besser zu Fuß so ja, und wir wenn sich der, halt wenn der Gitarrist ausrutscht schneller genau wenn der, nein wenn der Gitarrist der Grund war einfach nur wenn der Gitarrist auf dem eisigen Weg in die Stadt ausrutscht und sich den Arm bricht dann fällt die Show halt aus wenn ich meinen Arm oder einen Ballen breche dann kann es auf blöd noch weitergehen, aber naja, ich, ich verstehe das schon, das ist, das ist auch alles okay, das ist jetzt auch gar nicht so das größte Problem, das wir so haben. Größtes Problem war natürlich in Aschaffenburg, dass Honey unser Soundmann, sich ja am Abend vorher das Bein gebrochen hat und in Essen im Krankenhaus lag und zum Glück hatten wir unseren Monitormann Felix dabei, genannt auch Heidi und der ist zum Glück ein... Wirklich fähiges Kerlchen und der konnte dann glücklicherweise den Job an unserem Hauptmischpult übernehmen. Für den war das natürlich auch alles neu, weil der kannte das neue System jetzt auch noch nicht. Äh, Honey hat ihm das dann so ein bisschen über die Ferne erklärt und ähm, der hat da zum Glück das Beste aus dieser wirklich Kacksituation rausgeholt, muss man sagen. Wir konnten die Show spielen, ähm, die Leute haben zumindest sich jetzt nicht anmerken lassen, dass der Sound draußen vielleicht nicht ganz so optimal ist. Ich habe zumindest keine Beschwerden gehört.
0: Nö, nee, ich auch nicht.
1: Ja, sind wir tatsächlich mit einem blauen Auge davongekommen, dank Heidi äh, bzw. Felix. Da dachte ich nämlich echt im ersten Moment, als es hieß, okay, Honey kann jetzt nicht mit nach Aschaffenburg, öh, jetzt fällt die Show halt einfach aus.
2: Ja, ja oh, absolut. Das war
1: wurde dann zum Glück gerettet und es war eine tatsächlich dann schöne Show, wir wussten ja in dem Moment auch noch nicht, dass es dann wirklich die allerletzte Emi Bulls-Show sein wird. Ist aber am Ende ein schöner Ort gewesen, weil mit dem Kolossal verbindet uns ja auch eine eine langjährige Freundschaft, eine lange Vergangenheit und war schön, dass das in so einem Laden stattgefunden hat, mit dem man auch was verbindet. Ich glaube, ja, war vor... ein guter Abschluss auf jeden Fall. ja. Also es ist natürlich alles noch tragisch und ganz frisch, aber zumindest haben wir da einen nochmal eigentlich, ja, wirklich schönen Moment mit mit tollen Leuten, mit einem tollen Publikum feiern können. Und mir ging es wieder so wie am Tag davor. Ich bin auch beim Soundcheck, als es dann wieder mit der Gitarre so lange gedauert hat, direkt auf dem Weihnachtsmarkt, habe mich wieder mit ein paar Leuten verabredet dort, ähm, um mich einfach nur zu betäuben. Weil mir ist es dann alles auch zu crazy, was dann wieder Backstage irgendwie passiert, wenn da die Farbe der Wand nicht stimmt und so weiter. Boah, <lacht> Boah Passi kam dann auch sofort wieder nach und wir haben uns diese ganze Scheißsituation einfach ein bisschen schön getrunken.
2: Ja, aber ich ja. sag dir, so Farben sind si super wichtig für die Psyche und das ist einfach für mich in meinem Leben ganz, ganz wichtig, dass da einfach immer der richtige Farbton an ja, der ja, Wand du, hängt. Das
1: ist ja, das, das ist ja auch ja, mit das Problem, das, du bist ja auch in den in den wirklich schwierigen Situationen, du bist immer auch dann einfach zu entspannt und zu relaxed. Immer so, ja, ja, passt
0: schon, ja, wird
1: schon, wird schon.
0: Aber die Farbe war ja nicht das Einzige. Mike hat ja vorher, ich habe das ja gesehen, auf, auf dem Rider stand ja drauf, dass er will ja sein sein eigenes Zimmer, das wirklich noch für ihn extra gebaut wurde. Ja. Ähm, und es stand auch drauf, dass in allen anderen Zimmern die Heizungskörper abmontiert werden sollen. Also es war entsprechend einfach arschkalt da drin und äh, ich glaube, es war auch kälter als draußen deswegen war einfach die logische Schlussfolgerung, dass man sich halt da äh, 500 Meter um die Ecke begibt äh, auf den Weihnachtsmarkt, um sich da einfach aufzuwärmen. Also es waren im Endeffekt äh, ja, lebensrettende Maßnahmen, ja. kannst du irgendwie sagen. Ja, sehr gut.
1: Sagst du genau richtig. Sagst du genau richtig. Und dann war es auch so. noch so... Was hätten wir denn machen sollen? Bus, hast also du da abgesperrt, da durften wir nicht mehr rein. Also... Weißt du doch, die Situation, wir kamen dann irgendwie vom Weihnachtsmarkt wieder Backstage und da stand auf dem großen Tisch ein, ein Riesengeschenk für uns, ein, ein Fangeschenk, das wir von der lieben Kata bekommen haben. Und da war für jeden was drin. Du hast einen Whisky bekommen, ich habe eine ähm, ja. geile Flasche Wein bekommen. Ähm, und, und, und Moik wieder beschwert sich dann sofort, ja, warum bekomme ich denn da jetzt irgendwie so einen Gin so, und ich denke mir nur sehr dich, dass überhaupt mal irgendjemand an dich denkt, das, das ist doch nett gemein und schon wieder, je, je ich trinke doch gar kein Gin, ich trink, je. ja, weil du halt auch überhaupt nicht fannah bist und deshalb weiß auch niemand so wirklich über dich Bescheid und was du auch magst oder was deine Vorlieben sind und dann ist es natürlich auch schwer, dir was zu schenken, das dem Maestro dann auch zusagt. Da wollte jemand nett zu dir sein
2: und du nimmst es nicht an. Mhm. Zu mir muss man nicht nett sein. Ja. Wenn ich wenn ich äh, nette Leute um mich rum haben will, dann gebe ich einen Bezahlst aus und bezahle sie. <lacht> ja. also. Das ist kein Problem für mich. Sehr, sehr Deswegen, gut. Ja. Ja, ja. Keiner <lacht> muss zu mir nett sein. Geziefer, hört auf, nett zu mir zu sein.
1: Dann ging es nach Hause. In dem Moment, wie gesagt, uns war überhaupt nicht bewusst, dass das jetzt unsere allerletzte Show war. Ich bin auch relativ früh ins Bett. Wenn ich gewusst hätte, das wäre unsere letzte Show gewesen, dann hätte ich mir noch schön im Nightliner noch mal einen äh, reingeballert. Aber ich bin ins Bett, weil ich dachte, hey, ich will morgen nicht ganz so im Arsch sein. Und konnte aber dann die ganze Nacht auch nicht schlafen, weil so viel in meinem Kopf rumging und war dann auch beim Ausladen. Irgendwie habe ich mir auch gedacht so, boah, ich habe eigentlich überhaupt keinen Bock mehr auf diese ganze Scheiße. Dann war es auch noch so, dann als, als wäre... Der Beinbruch von Honey und mein Sturz durch den Bus nicht schon genug gewesen. Haut's auf einer Eisplatte unseren Lichtmann, unseren lieben Felix, auf einmal volle Kanne so aufs Steißbein beim Laden, dass er wirklich kurz ohnmächtig war. Und diese Scheiß-Eisplatte ist auch nur über die letzten Tage dort entstanden, weil Moik natürlich vor Abfahrt wieder mit großer Geste da irgendwie eine Shampoosflasche öffnen Champagner. musste. Genau, und ja, da halt. Ist ja normal. Ja, aber wieder, du hast diese Eisplatte verursacht, auf der er dann ausgerutscht ist. Und das sind alles so Sachen, du ziehst da wirklich einen Trail of Death hinter dir her, das ist einfach unfassbar. Deswegen muss man auch sagen, mir ist irgendwann der Kragen geplatzt. Und ja, Leute, es stimmt, liebes Geziefer, es tut uns unfassbar leid. Wir haben uns tatsächlich letzte Woche dann aufgelöst. Der Hauptgrund sind jetzt nicht hier nur die Spirenzchen von von Moik sondern auch einfach musikalische Differenzen die sich auch schon beim Schreiben des letzten Albums entwickelt haben und gerade das ist einfach
0: nicht mehr real. Genau. Das ist nicht und, mehr und, real.
1: Hast du hast das ja auch ein bisschen mitgekriegt. Gerade Moik und ich sind da ganz oft wirklich hart aneinander geraten und ich weiß ja auch ich war und bin in der Band schon immer der Verfechter von harten Riffs und Heavy-Metal-Vocals gewesen und Moik will und wollte einfach immer mehr Pop- und Schlagerelemente in die Band irgendwie reinbringen und da ist mir halt dann... Es ging
0: nur um das Geld, es ging nur ums Geld.
1: Natürlich hat er da Geld im Kopf, das ist ganz klar, das ist ja auch irgendwie schön und gut, aber halt nicht mit mir. Und dann standen halt die Proben an, vor der Tour, jetzt vor unserem Bash, wir haben uns nochmal getroffen zum Proben und wie gesagt, da ist mir dann einfach der Kragen geplatzt und ich weiß auch noch genau, bei welchem Song das war. Das war hier Love Will Fix It, der Titelsong unseres kommenden Albums, das am 12. Januar 2024 erscheinen wird, sozusagen posthum, kann man ja jetzt sagen. <lacht> und da habe ich einfach beim Proben des Songs einfach gemerkt, ich habe Moik angeschaut und habe schon wieder so die Dollarzeichen in seinen Augen gesehen. Das ist halt so ein bisschen poppigerer Song und da habe ich einfach gemerkt in dem Moment so, ich muss jetzt hier raus, ähm, denn ich wurde geboren, um Metal zu singen. Und das geht hm. in dieser Konstellation nicht mehr. Ich habe gesagt, this is the end of the road und ich gehe jetzt zu Slayer. Und dann bin ich einfach wutentbrannt entbrannt aus dem Proberaum, habe die Tür zugeschmissen und bin erstmal in hm. meine Stammkneipe ins Ziel gegangen. und Das kannst du ja gut. Natürlich, ich muss halt irgendwie runterkommen. Und weil du, hm. Vollidiot, muss ich jetzt wirklich sagen, nichts Besseres hm. zu tun hattest, als direkt irgendwie einen Post abzusenden und irgendwie direkt die Presse anzurufen, dass ich jetzt irgendwie hier ausgestiegen bin und die Band sich wahrscheinlich ja, ich auslöst. Muss, weißt ich du, muss ja noch ein bisschen Ziel, Geld rausziehen. Ja, aber vor dem du? Ziel direkt, ich komme da an, ich wollte einfach nur meine Ruhe. Ich habe irgendwie ein paar Weißbier gebraucht. Das war für mich ja auch emotional und stressig. Direkt vor dem Ziel hat schon Paparazzi gelauert, ja? So, ja, hab was ich hab ich Tipp gemacht? Ich ja, ja, war, ja, ja ich, wahrscheinlich. Ich weiß, ich weiß ja. auch
0: wieso. Er wollte die Kohle nämlich, dass er nach Thailand auswandern kann.
1: Absolut. Und dann habe ich natürlich äh, diesen Scheiß-Paparazzi erstmal mit meinem Regenschirm bearbeitet. Und, äh, <lacht> Hast du. Ja, und Achim hat mir dann, der wird vom Ziel, bevor das völlig eskaliert, und äh, hat mir dann irgendwie zum Glück Zuflucht im, in, in, im Laden gegeben, hat mich da reingeholt, äh, mich in Schutz genommen. Ähm, ich bin dann an meinen Tisch, an meinen Stammplatz, wo ich immer sitze und so, den ich auch so liebe. Äh, Ramona, die Wirtin, hat mir sofort ein Weißbier in meinem Stammglas hingestellt und ich wusste einfach mal wieder, hier bin ich einfach daheim und hier wird sich um mich gekümmert, hier wird auf meine Wünsche eingegangen und es war einfach die beste Entscheidung, diese Band zu verlassen und ähm, erstmal in meinem Ziel einfach ja mich wieder zu sammeln mich zu ordnen und als ich dann da so saß trink mein Bier ich habe in alten Zeitungen glaube ich geblättert ähm, landet auf einmal aus dem Nichts so völlig aus dem Nichts keine Ahnung wo der herkam ein Umschlag auf meinem Tisch ich bin ultra erschrocken hab mich fast an mein Bier verschluckt und das über einen kompletten Tisch gespuckt. Wie gesagt, liegt da auf einmal so ein Umschlag vor mir. Der hat so ein bisschen geraucht auch, also so, so wie so ein Nebel. Mhm, mh. Und ich habe dann den irgendwie so vorsichtig angefasst, weil ich dachte, der ist vielleicht heiß oder so. Das war er dann gar nicht. Und habe den so begutachtet. Da stand mein Name drauf. Ähm, der war auch, frank, das mir auch der war auch frankiert. Das war aber kein Absender. Also der wurde anonym offensichtlich an mich gesendet und ich habe ihn dann vorsichtig geöffnet und habe so gemerkt, okay, ich habe so reingelurrt und hab so gemerkt, ah, da sind irgendwie Fotos drin und ich habe die dann so auf den Tisch verteilt und habe gemerkt, das sind alles alte Fotos aus unserer gemeinsamen Bandgeschichte, da waren auch ganz, ganz intime Ach, Fotos von Moik und mir dabei, <lacht> auf denen wir uns küssen. Also ja, also diese Fotos, die ja wirklich, die wir immer unter Verschluss gehalten haben, gerade auch vor, vor Presse und Spekulationen und so weiter, die waren da auf einmal und die wurden mir da irgendwie anonym zugesendet und die Frage hat sich mir natürlich sofort gestellt, warum hat jemand mir diese
0: Bilder geschickt und vor allem von wem sind die? Also ich habe ich habe ich habe ich habe gerade Gänsehaut. Also ich meine wie du es erzählt hast, du bist ja hier wutend Brand aus dem Proberaum rausgestürmt und ich bin ganz ehrlich, ich hatte dann auch einfach keinen Bock mehr, weil es ist halt einfach, es ist halt nicht äh, the good old shit so, es ist einfach nicht mehr und äh, habe halt auf, auf, auf das Theater keinen Bock mehr. so. Bin dann auch gegangen, bin dann äh, erstmal in, in eine schwere Depression auch gefallen. und mhm. Was
1: hast du denn in der Zwischenzeit so dann gemacht? Also ich saß eigentlich nur im Ziel und habe Weißbier gesoffen.
0: Ja, ich war jeden Tag im Park. So. Ich musste einfach den Kopf freikriegen, war jeden Tag hier Enten am Füttern und äh, an der frischen Luft und ich hab's, es ja, ging einfach nicht mehr anders. So Ich, ich musste irgendwie, ich hab, hatte immer so, so einen Fluchttrieb. So Ich konnte einfach mhm. nicht an Ort und Stelle bleiben. Ich war die ganze mhm. Zeit nur am, ja, am, am, am Rumspazieren und mhm. äh, mit den Gedanken irgendwo, mhm. hab versucht mich irgendwie zu sammeln. Und dann war ich da hier so am, am füttern und lauf da so durch ein, durch einen englischen Garten durch, wie ich es halt sonst auch immer mache. Äh, und auf einmal fällt mir so ein riesiges Paket einfach aus dem Himmel auf den Kopf. Krass. Und äh, mich so krass erschrocken, äh, habe mich dann irgendwie erstmal so umgeschaut und auch ohne Scheiß. niemanden entdeckt. Also ich wusste nicht, wo es herkam. Also es, es ist auch nicht von irgendeinem Baum gefallen. Es ist völlig irre. Ich sag's dir, völlig irre und dann das gleiche wie bei dir es stand auch mein Name dann drauf also es stand drauf Passi ähm, es war so also war sogar frankiert also ja bei mir äh, auch ja ich, den den ich, der Lieferservice der hat mir zwar nichts gesagt aber ähm, ich habe das Ding dann halt aufgemacht und äh, habe dann erstmal mich da so durch gefühlt äh, fünf Kilo Konfetti durchfühlen müssen und weißt was drin lag Nee. Die, die Schallplatte von unserem neuen Album von von, von der Love We Fix It die, die, Vinyl, die Vinyl oder wie wir ja? sollen das gehen die, Vinyl. die ist ja noch
1: nicht mal ja, im Presswerk. die gibt's noch wer die gibt's hat diese noch Platte gar nicht schon?
0: ja das wurde das muss geleakt worden sein ich sag's dir also es war ich, Hä? ich wusste erst gar nicht was ich machen soll. irgendwie dachte ich mir so hey, what the fuck äh, erstes mal wer wer kann das gewesen sein wer weiß überhaupt von der Platte wer hat die Vinyl, die es eigentlich noch gar nicht gibt. Und dann hat es mich aber im nächsten Moment so krass äh, überkommen und hat mich halt irgendwie so... Ja, es ist halt äh, irgendwie schon schon eine geile Platte so. Ähm und habe mich dann schon auch gefreut irgendwie über das Ding. Dachte mir so, hey, das ist jetzt irgendwie das erste Mal, dass du das Teil so in der Hand halten kannst, mhm. von dem du jetzt dachtest, das wirst du sowieso nie wieder ja, ja, ich, Not, ich, sowieso ich, nie in der Hand halten. Also, also du bist tatsächlich war,
1: auch dann so... Also, ja, man kann ja sagen, du hast dich in die Natur geflüchtet, ich mich in den Alkohol. Ja, voll, total. Und ja, genau. dann kommen so Momente, diese Fotos und diese Platte. Also, ich muss dann schon zugeben, ich bin da auch ein bisschen sentimental geworden. Habe aber erst noch gedacht, nee, nee, bleib stark, bleib stark. Aber wenn ich jetzt höre, dir ist da tatsächlich Ähnliches passiert, ja. muss man jetzt natürlich fragen, Moik, ich... ich ja, Wünscht dir zwar nur also, die Pest an den Hals, aber ist dir auch ja. in dieser schlimmen Phase was?
2: Ich kann es ja jetzt auch sagen, wenn ihr wenn ihr das schon zugebt. Also ich habe komplett abgeschlossen gehabt, habe mir überlegt, hey, was mache ich mit meinem Leben? Äh, was soll ich tun? Habe aufs Konto geschaut und habe mir gedacht, okay, es bleibt nur noch ein Ausweg. Und zwar, ich wandere nach Thailand aus, mhm. um ein Leben ohne Socken ja. zu führen. Du und dein Scheißleben. Mhm. Ohne Socken. Das wäre jetzt
1: wirklich, ja. wenn du damit jetzt noch davongekommen wärst, dass du dir das wirklich erfüllst, ja. nach all dem, ja. was du uns hier angetan hast. Also wirklich, boah, ja. das wäre so deine Krönung gewesen, gell? So dein Meisterstück ja. einfach.
2: Also ja. ich habe ich hab mich da gerade auf jeden Fall gut informiert, wie und wie lang und wie, ähm, wie saß und wie viel Geld man im Monat braucht und so. Mhm. Äh, und aus dem Nichts. Da wäre dann Ballert Geld wieder da
1: gewesen, aber mich hier mal bezahlen ähm, für meine... La Boah, Alter. Ja. Wer? Du wärst wahrscheinlich Ke mit dem Bandkonto durchgebrannt. Ich weiß es. Natürlich.
2: Was? Du wärst nie, äh, okay. Natürlich, was denkst aufgetraut. du, wieso ich nach Thailand auswandern ja, will? Alles klar. Weg. Ja. Naja, auf jeden Fall ballert's auf einmal auf meinen Schreibtisch. Äh, Schreibtisch. Couchtisch. Ähm, auch ein Paket. Riesengroß. Ähm, auch ohne Absender. Ich habe mir nur gedacht, hey, wie geht das? Wie kann das sein? Naja, also ich war sehr verdutzt. Naja, und ich habe es aufgemacht. Und da waren dann alle alten Platten von uns drin. Also wirklich von der ersten bis zur von aktuellen. der Red Potato Garden. Die auch. Sogar die auch, ja. ja. doch
1: auch komm, hier, Das ist doch wahr. Das gibt's doch nicht.
2: Ja, und vor allem gab es auch die Limited Edition von der unserer ersten DVD, die Map Blood Bier. Ah
1: ja, ich erinnere mich. Und, ja. und da waren die Zeiten, da war noch alles in Ordnung. Da ja, war wirklich da war noch, noch alles in Ordnung. Da warst du auch noch nicht so ja. crazy. So, oh, <lacht> da sind, wir noch, das ja, sind wir noch im Wohnmobil in der Gegend rumgefahren und nicht in irgendeiner also Sterne. Ich
2: muss dazu sagen, ich habe die DVD eingelegt und teilweise war ich schon ein bisschen crazy. Aber es war sehr emotional auf jeden Fall. Ja. Diese Hast du die, Zeit, die Szene zum Beispiel gesehen?
1: Diese Szene wirklich, wo du jämmerlich auf dem Klo hängst und kotzt und einfach nur ja. noch sagst, ich kann nicht mehr. Ich kann, ja, klar. Wie ich mich in dieser, in dieser Zeit, in dieser, in dieser, also diese krassen Alkoholprobleme hattest, wie ich mich da um ja. dich gekümmert habe. Ja.
2: So, Hast ja. du das gesehen, wie also auf dieser DVD? Das habe ich gesehen, ja. ja, rührend war das. Ja. rührend. Ich hab nur gesagt, verpiss dich, lass ja. ihn. Genau, wieder. so. Und ich wollte
1: dir nur helfen. Ich war immer da. Ich habe da wirklich deine vollgekotzten Klamotten gewaschen. Ich habe alles sauber gemacht. Wirklich so, oh, hab dir Essen gebracht. Irgendwie konntest du ja nicht mal mehr wirklich feste Nahrung zu dir nehmen. Hab dich da gefüttert mit Suppe und, oh, Gottes Willen. Du warst ja, am Abgrund.
2: Du warst am Abgrund. Und, 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 dann. Ja, da bin ich dir auch dankbar, aber Dankbarkeit hört halt dann auch irgendwann mal auf. So, Aber auf jeden Fall ähm, hat mich das schon ähm, sehr ja, nachdenklich gemacht, so ein bisschen mitgenommen.
1: Hast du da wirklich mal, mal Gefühle äh, gespürt? Hast du da wirklich mal Sentimentalität, auch ein bisschen Romantik und, oder auch Zuneigung, Liebe ja. gespürt? Weil bei mir war es tatsächlich so, also ich habe dann halt nach, ihr wisst ja alle, was dann danach noch geschehen ist. Ich, ich bin einfach ultra sentimental geworden, als ich diese alten Fotos gesehen habe und hat der Alkohol natürlich auch mitgespielt nach zwölf Weißbier, habe ich dann eine wahrscheinlich wirklich folgenschwere Suff-Entscheidung getroffen. Ich habe nicht irgendeine Ex angerufen oder irgendeine Ex getextet, sondern ich habe in unsere Bandgruppe reingeschrieben: hey Leute, ja. let's talk, lasst uns treffen. Und ja. ja. Ich weiß ganz genau, Gott sei Dank. Ich, ich werde es bereuen und das Treffen hat ja dann tatsächlich auch stattgefunden. Ihr seid in meine Stammkneipe ins Ziel gekommen, wirklich tatsächlich alle. Also die komplette Band hat sich dort versammelt, hat sich an einen Tisch gesetzt, Boko Fab haben wohl auch solche Pakete bekommen aus dem Nichts, anonymer Absender und ja, jeder, der uns kennt, weiß, dass wenn die Bulls an einem Tisch sitzen, dann wird es auf jeden Fall feuchtfröhlich und wir haben mehr oder weniger innerhalb von fünf Minuten den Zorn weggesoffen, den Zorn weggesoffen gehabt und es war alles wie <lacht> früher, was auch ein bisschen unheimlich ist, was mich auch noch so ein bisschen ja äh, skeptisch stimmt, ähm, weil wir da vielleicht jetzt einfach irgend so einer ja einem von einem romantischen Moment geblendet wurden. Und ähm, ja, es war tatsächlich wirklich schön. Ähm, hab, habt ihr auch wieder gesehen hier Ramona Achim, wie liebevoll die sich dort immer um mich kümmern. Und ich habe ihnen dann gesagt, hey, jetzt kommen hier meine Bandkollegen vorbei wir haben jetzt hier die große Aussprache und das Ramona in der Küche verschwunden und hat dann einen einen Baumkuchen gebacken und Plätzchen mhm. ähm, und das der war und sehr unser, köstlich auch mit dem Logo mhm. mit den Schwänen der neuen Platte so verziert und ähm, hat euch weißwischt gemacht und 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 extrem und ich, geile Vanillekipfer ja extrem geile Vanillekipfer also wirklich sie wollt einfach dass uns da gut geht dass euch auch gut geht und dass das uns vielleicht wieder zusammenbringt, auch diese Gastfreundschaft des Wirtspaares dort. Und ja, wir haben dann tatsächlich irgendwie wieder gemeinsam auch mal gelacht seit langer Zeit. Das war eine sehr lockere Stimmung, was sonst auf Tour ja eher nicht mehr so war. Da saß dann jeder auch im Tourbus, obwohl man auf einem Haufen war. Jeder irgendwie für sich hat nur noch ins Handy geglotzt. Ähm, aber man hat irgendwie nicht mehr zusammen gelacht. Man hat sich kaum noch unterhalten. Man hat jeder nur, eigentlich nur noch alleine getrunken. Also es war traurig. Und in diesem Moment dort im Ziel habe ich wirklich mal wieder so eine so eine Gemeinschaft gespürt und dann hat sich ja tatsächlich auch aufgelöst. Es ist dann was wirklich völlig, völlig komplett Irres passiert. Wir sitzen da so, sprechen über alte Zeiten und Fachsimpel natürlich drüber, wer hat uns allen diese Pakete geschickt, wo kommen die her und wem war es so wichtig, dass wir uns wieder zusammentun, weil diese Pakete haben das ja ausgelöst am Ende. Und auf einmal völlig aus dem Nichts. Es ist jetzt kein Scheiß, Leute. Geht in diesem Laden das Licht aus. Der Raum steht auf einmal komplett im Nebel.
0: Ich glaube, da ist eine Sicherung durchgebrannt,
1: also ja, ich dachte erstmal, bei mir ist eine Sicherung durchgebrannt, weil aus diesem Nebel erscheint IT. E. Ja, ihr habt richtig gehört, IT. E. Und überreicht uns ein Paket. Und dieses Paket sah genauso aus wie die Pakete, die uns zuvor erreicht haben. Und liebes Geziefer, liebe Zuhörerinnen, jetzt ratet mal, was in diesem Paket drin war. Des E. uns allen dort im Ziel übergeben hat. Wow, ein Lebkuchenherz, auf dem steht The Devil Made Me Do It. Und in dem Moment war klar, dass die Schockwellen unserer Auflösung nicht nur hier die Erde, unseren Heimatplaneten zum Beben gebracht haben, sondern das komplette Universum. Und auch in den Weiten des Alls haben wir Imibus. Offensichtlich Fans, denn niemand Geringeres als IT e. hat es sich zur Aufgabe gemacht, uns wieder zusammenzubringen. IT e. hatte all diese alten Fotos, unsere alten Platten, DVDs, sogar Platten, Alben, die noch nicht mal erschienen sind in seiner Sammlung und hat uns die eben anonym zugeschickt, um uns zu zeigen, was wir da eigentlich verlieren, was wir da wegschmeißen. Und ja, hat uns dann sogar persönlich besucht auf der Erde, auf unserem Planeten hier, in meiner Stammkneipe, dem Ziel, hat uns ein Geschenk überreicht, dieses Herz mit The Devil Made Me Do It. Und dann war klar, okay, The Devil Made ET Do It uns wieder zusammen. Zu bringen Und das wurde dann, weil das so bizarr war. Ich meine, das ist ja nicht normal, dass da irgendwie mal IT e auftaucht. In meiner Stammkneipe. Nee, irgendwie. überhaupt nicht. Nee, bei,
0: bei uns nicht, ne.
1: <lacht> ist dann schon sowas, das müssen wir jetzt auch wirklich alle zugeben, dass wenn es Absolut. jemandem so wichtig ist. Also so einem da kann man da auch mal einem einem Weltstar wie E.T. <lacht> oder besser gesagt einem Weltallstar, <lacht> dass wir wieder zusammenkommen, dann kann man dem tatsächlich schon mal nachgeben und man muss dann wirklich sagen, ja, voll. voll. Love will fix it all und Verdammt zu diesem richtig. Song haben wir dann ja. tatsächlich auch noch mit E.T gefeiert. IT e. kann sogar ein bisschen Schlagzeug spielen, kann singen. Oh, war jetzt irgendwie eher nicht so gut, nicht so gut, ähm, aber hat auch einen ganz guten Hüftschwung und so weiter. Ja. Ähm, ist auch relativ, <lacht> relativ hart, relativ hart am Glas. Ähm, ja. Und Vanillekipferl. Also das hat mich
2: beeindruckt. Auch also das gerne. war krass.
1: Und wir haben dann da einen wirklich tollen Abend mit IT e. verbracht, haben auch das ein oder andere Mal nach Hause telefoniert und es war Völlig bizarr, völlig irre. Wir haben keine Ahnung, wie wir dieses, wie uns diese Ehre zuteil wurde. Aber am Ende ist es so, liebes Geziefer, E.T. hat alles nochmal gerettet. E.T. hat uns wieder zusammengebracht und wir haben uns entschlossen, wir versuchen es nochmal. Wir versuchen es ja. einfach nochmal. Richtig, Streit beigelegt. Die nächsten Shows werden also ich gelobe Besserung. <lacht> okay. keine Farben mehr. Ja, ja, das hast du schon oft <lacht> gesagt. Ähm, die nächsten Shows werden auch wie geplant stattfinden. Unser Christmas Bash, der Xmas Bash in München. Mittlerweile ist auch die Zusatzshow ausverkauft. Dafür natürlich vielen vielen Dank. Das ist wirklich unglaublich. Wir haben noch nie in, in der Geschichte des Bashs so viele Leute auf den Konzerten gehabt. Das werden am Ende weit über 3000 Leute sein an dem Wochenende, mit denen wir da feiern dürfen. Und wow, vielen Dank für diese Absolut. Liebe, vielen, vielen die uns da entgegenkommt. Und Kommt IT e eigentlich auch? Schauen wir ja, mal. Was? Steht auf der Gästeliste, aber da stehen einige außerirdische drauf. Alrighty, wir werden uns auf jeden Fall bei euch revanchieren für diese zwei fetten ausverkauften Shows. Zum einen mit einem grandiosen Album, Love will Fix It heißt es und erscheint am 12. Januar 2024. Bitte, bitte alle kaufen, nicht nur streamen, sondern auch physisch kaufen, damit man was in der Hand hält. Und ja, ihr habt ja jetzt in diesem Podcast erfahren, wie schnell auch sowas vorbei sein kann mit so einer Band. Wir haben es jetzt gerade nochmal geschafft, uns zusammen zu raufen. Aber hey, ähm, deswegen lieber nochmal schön die Platte kaufen. Nicht, dass wir uns dann irgendwann auflösen müssen, weil ja wir durch Plattenverkäufe zu wenig Umsatz gemacht haben und wir haben ja schon genug persönliche Probleme untereinander. Das können wir dann gar nicht noch on top gebrauchen. Also alle brav kaufen, dann werden wir euch auch weiterhin verwöhnen mit tollen Konzerten. Wir gehen nämlich auch auf Tour und die geht los am 11. Januar 24 und ihr schaut einfach mal im Web, wo ihr da so dabei sein wollt. Besucht uns, wir haben riesen Bock auf euch, wir wollen feiern. Schön, dass wir das irgendwie nochmal gepackt haben unter dem Deckmantel The, des, äh, wie sagt des Slogans, Love will fix it. Und in unserem it. Fall ist es wirklich das beste Beispiel, dass Liebe tatsächlich alles schaffen kann. Die Liebe unter uns und ITs Liebe zu uns, auf jeden Fall. IT, ähm, e liebe Grüße. Natürlich kannst du uns hören. Du hast, ja da M Schauder, hast du, Schauder, du hast ja da Möglichkeiten. Und wir würden uns freuen, ähm, dich bald wieder zu sehen. Vielleicht schon am Bash oder demnächst mal
0: im Ziel. Auf dem Bier. Genau. Haben wir alles gesagt, was wichtig ist, oder? Ja, ich glaube auch. Also ich bin auf jeden Fall dankbar, dass er es geschafft hat, dass wir jetzt hier zusammen wieder halb, halbwegs vernünftig miteinander reden können <lacht> und äh, einfach eine neue Folge aufnehmen <lacht> durften, ja. konnten. Es war für alle ZuhörerInnen jetzt
1: natürlich auch ultra aufregend. Absolut. Aber es gab ja zum Glück jetzt am Ende des Podcasts auch ein Happy End und jetzt können wir ja endlich die Katze aus dem Sack lassen. Ich habe ja gesagt, auch vor dem Ziel, als ich da ankam, es waren überall Paparazzi gelauert. Euch ging es wahrscheinlich in den letzten Tagen auch nicht anders. Überall lauern sie. Und es ist immer überall jemand mit einer, Kam ja, mit ja. einer Kamera dabei. Und deshalb kann man sich das Ganze, das hat unsere Management-Presseabteilung ganz nett zusammengeschnitten. Die haben so aus den Highlights, aus den aufregenden Highlights der letzten Tage, haben die da so ein kleines youtube Video zusammengeschnitten, ähm, haben das auch mit dem Song Love Will Fix It unterlegt und das ist eigentlich ganz nett geworden. Ich, ich bin tatsächlich wieder ein bisschen sentimental geworden und in diesem Video könnt ihr euch einfach genau anschauen, was, also nochmal bildlich vor Augen halten, was wirklich da in den letzten Tagen passiert ist. Es äh, ist dramatisch, es mhm. ist keine leichte Kost, aber es ist so gut und emotional geworden, dass wir einfach sagen mussten, hey Leute, lasst uns dieses ganze Ding als Videosingle veröffentlichen. Heißt, ab heute, ab jetzt gibt's eine komplett brandneue Single inklusive Video. Und in diesem Video könnt ihr die Geschehnisse der letzten Tage, der letzten Woche nochmal hautnah, bildlich miterleben und mitfiebern. Es war wirklich... Aufregend und es ist so toll geworden. Puh, ich werde schon wieder ganz sentimental und aufgewühlt, wenn ich nur dran denk. Liebe Leute, liebe Zuhörerinnen, verehrtes Geziefer, zieht's euch jetzt rein. Und danach bestellt ihr unsere Platte vor und kauft euch natürlich Tickets für unsere kommende Tour. Liebstes Geziefer, verehrte Zuhörerinnen, we love you all. Love will fix it and Heuer.
0: Hier ist Mud, Blood and Beer, der Emil Bulls Podcast bei Radio Bob.